0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto. Ja nazywam się Hubert Kowalski i zapraszam Was do wspólnej podróży przez refleksje związane z pięknem. Piękno, drugie imię Boga. Tak nazwana jest ta moja autorska audycja. Ta refleksja o pięknie nie jest tutaj refleksją bardzo naukową, czy bardzo filozoficzną, nie jest jakimś wielkim teoretycznym rozważaniem. Jest bardziej pewnego rodzaju strefą, w której chciałbym się dzielić z Wami rozmaitymi wrażeniami, albo trzeba by powiedzieć nawet więcej, własnym osobistym zachwytem, który przeżywam właśnie w kontekście obcowania z pięknem, spotykania piękna. Piękna możemy doświadczać w bardzo rozmaity sposób, w różnych przejawach jego w naszym świecie. Możemy tego doświadczać w spotkaniu z człowiekiem, możemy tego doświadczać w kontekście spotkania ze światem, z naturą. Możemy wreszcie tego doświadczać w spotkaniach z dziełami sztuki. W tych wszystkich spotkaniach, gdzie zauważamy Piękno, ono rodzi w nas pewien zachwyt, zachwyt nad tym, co widzimy, nad tym, czego doświadczamy, ale wyczuwamy, że ten zachwyt nie jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju doświadczeniem subiektywnym, ale że ono, że ten zachwyt prowadzi nas yy, do doświadczenia czegoś, co wysuwa się jakby poza zakres naszej subiektywności. To doświadczenie jest jakimś swoistym otwarciem naszego serca. Nawet wyczuwamy przez to otwarcie wyczuwamy jakąś niesamowitą motywację do tego, żeby być dobrym, żeby się odnosić do dobra, żeby być bardziej szlachetnym, żeby wnieść coś pozytywnego. Do codzienności, do świata, do naszej egzystencji. Wyczuwamy, że to nasze spotkanie z pięknem rodzi w nas doświadczenie, które, które jest jakieś głębsze. To nie jest tylko doświadczenie estetyczne. I to jest ścieżka, która, której doświadczając. Pozwalam sobie na to, żeby powiedzieć, że właśnie na takiej ścieżce w jakiś przedziwny sposób swoje imię objawia nam Pan Bóg. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tej naszej właśnie ścieżce piękna, żebyśmy przenieśli się do Florencji. Florencja to jest niezwykle piękne Miasto, kiedy otworzycie jakieś przewodniki albo, albo po prostu będziecie we Florencji, odkryjecie, że jest w tym mieście niezliczona ilość pięknych dzieł sztuki. Jest niezliczona ilość miejsc, które przez, czy to przez architekturę, czy przez malarstwo, czy przez rzeźbę, czy przez jakąś tradycję muzyczną, przemawia do nas wymownie. Jakby opowiada nam niezwykłą historię tego miasta, pozwalając nam właśnie zachwycać się tymi elementami, które je przez wieki tworzyły. Jeśli zaczniecie w, tym, w tej ilości pięknych miejsc, pięknych dzieł sztuki, szukać, w pewnym momencie natkniecie natchnie, się na klasztor San Marco. To średniowieczny klasztor, na który dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Klasztor, który od XV wieku należał do Dominikanów. I właśnie w tym klasztorze mieszkał i w tym klasztorze stworzył nieprawdopodobne dzieło, stworzył człowiek, któremu chciałbym poświęcić dzisiaj nasze spotkanie. Myślę o kimś, kto jest, uwaga, patronem artystów, jest pewnego rodzaju wzorcem dla artystów, którzy mogą siebie uważać za artystów chrześcijan jest też z drugiej strony człowiekiem, który, kiedy otworzymy jakikolwiek podręcznik historii, historii sztuki, zawsze w czasie, kiedy trafimy w czas, na czas renesansu, zawsze trafimy na tego człowieka, bowiem jego spuścizna artystyczna jest dorobkiem kulturowym Europy. Mowa o Fra Angelico. O tym to Fra Angelico tak powiedział kiedyś Jan Paweł II. Życie jego, jakby w głębokiej syntonii z imieniem, które nosił, było niezwykłym śpiewem dla Boga, śpiewem wobec aniołów. Całym swoim życiem śpiewał chwałę Boga, nosił ją jako skarb w głębinach swojego serca, wyrażał zaś w dziełach sztuki. Fra Angelico pozostał w pamięci Kościoła oraz w historii kultury jako niezwykły zakonnik artysta. Syn duchowy świętego Dominika, który pędzlem wypowiedział swoją summę Bożych tajemnic. Podobnie jak Tomasz z Akwinu wypowiedział ją językiem teologii. W dziełach jego barwy i kształty oddają pokłon świętemu przybytkowi Boga i głoszą szczególne dziękczynienie Jego imieniu. Ten błogosławiony Kościoła Katolickiego pozostawił w klasztorze San Marco najbardziej imponujący zespół malowideł. I uwaga, te malowidła aż do 1869 roku były znane tylko zakonnikom, którzy tam mieszkali, ponieważ znajdowały się w przestrzeni klauzury. Dopiero po tamtym roku, po roku 1869, mogliśmy podziwiać także my, ludzie z zewnątrz, te przepiękne dzieła, które pozostawił w klasztorze San Marco Fra Angelico. Dzisiaj to miejsce jest muzeum i Właśnie tym dziełom, tej spuściźnie i pewnemu charakterowi, pewnemu sposobowi bycia, sposobowi myślenia, jaki wyznaczał, jaki współtworzył Fra Angelico, chciałbym poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli słuchaliście już kiedykolwiek tej mojej autorskiej audycji Piękno drugie imię Boga, to wiecie, że prowadząc te refleksje o pięknie zawsze włączam w nie muzykę. Oczywiście to jest sfera, to jest rzeczywistość, która jest najbliższa mojemu sercu. Dzielę się z wami w trakcie tego programu, tej audycji, dzielę się z wami muzyką, która mnie samego zafascynowała. Nie tylko muzyka, ale czasami też konkretni kompozytorzy czy historie z nimi związane. I staram się, żeby ta audycja, która trwa jedną godzinę, żeby wypełniała ją, żeby przedzielały moje wypowiedzi, przedzielały fragmenty muzyki z jakiejś jednej konkretnej płyty. No i dzisiaj postanowiłem podzielić się z wami muzyką, która w jakimś stopniu jest adekwatna do tego, o czym dzisiaj mówimy. Bowiem my dzisiaj przenosimy się do XV wieku do Florencji. Wprawdzie to nie jest muzyka, która wybrzmiewała we Florencji właśnie w XV wieku. To jest muzyka napisana współcześnie, ale napisał je kompozytor, który studiował między innymi, uwaga, we Florencji. Ponadto jest to muzyka... Która, która została napisana do filmu, a film opowiada o dawnej historii. No i wprawdzie nie jest to historia Włoch, nie jest to historia Toskanii, ale jest to historia Anglii i Szkocji, bowiem muzyka, którą dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, to jest muzyka, która została napisana do filmu Maria Królowa Szkotów. To jest film, który został wyprodukowany w roku 2018 i oczywiście opowiada o burzliwych losach tronu angielskiego i opowiada o życiu charyzmatycznych kobiet Mary Stuart i królowej Elżbiety I. Do tego właśnie filmu, czyli do czasów Troszeczkę późniejszych niż to, co nas dzisiaj interesuje. Do, tak naprawdę do XVII wieku przenosi nas ten film. A muzykę do tego filmu, która dzisiaj będzie nam właśnie towarzyszyła, już niektóre fragmenty posłuchaliście, napisał kompozytor, który jest w polu moich bliskich zainteresowań. Nazywa się Max Richter. To jest brytyjski kompozytor i pianista, chociaż ma niemieckie pochodzenie. Rocznik 1960. 66. Pisze muzykę w sposób bardzo charakterystyczny, w taki sposób, że sam określa ten swój styl pisania, komponowania jako rodzaj takiego postminimalizmu. Jest to rodzaj przeniknięcia różnych alternatywnych, popularnych stylów muzycznych, przeniknięcia do pewnego kanonu czy myślenia klasycznej muzyki. Max Richter ma zresztą wykształcenie klasyczne, ponieważ ukończył kompozycję w Royal Academy of Music w Londynie i tak jak już wspominałem studiował również u wybitnego Luciano Berio właśnie we Florencji we Włoszech. To jest człowiek, który napisał muzykę y, zarówno pozafilmową, jak i bardzo wiele muzyki filmowej. No i dzisiaj chciałbym, żebyście w, tych, w tym naszym podróżowaniu po renesansie posłuchali właśnie takiej trochę stylizowanej na dawny styl muzyki, którą Max Richter napisał do filmu Maria Królowa Szkotów. Przyjrzyjmy się zatem bliżej Fra Angelico, owemu anielskiemu bratu. Nazywał się tak naprawdę Guido da Pietro, czyli Guido syn Pietra i urodził się około 1400 roku w Castello Vecchio w Mugello w Toskanii. Uczył się w młodym wieku malarstwa we Florencji. Florencja wtedy była pod y, rządami medyceuszy i była to, było to miejsce, które, w którym kwitła sztuka. Kiedy mając 20 lat, odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego, wstąpił do wtedy zreformowanego już konwentu dominikanów w Fiesole. Fiesole to miejscowość, która jest położona bardzo blisko Florencji. W zasadzie w dzisiejszych czasach prawie jakby na przedmieściach Florencji. Wstąpił tam do konwentu dominikanów, który został dopiero co wybudowany przez błogosławionego Jana Dominici. I około 1420 roku otrzymał od niego habit oraz otrzymał imię Jan. Dlatego mówi się o nim jako o zakonniku Jan Swiezol. Śluby złożył około 1425 roku. Trochę później przeniósł się do wspominanego przez nas dzisiaj klasztoru San Marco we Florencji. W 15 wiecznej Florencji było dwóch uzdolnionych mnichów. Fra Filippo Lippi, który malował pięknie, ale nie należał do ludzi religijnych i właśnie Fra Angelico, który jeśli chodzi o osobowość stanowił przeciwieństwo tamtego. Na przykład nie przyjął nominacji na arcybiskupa Florencji, nie sygnował swoich prac, nie uwiecznił się na żadnym ze swoich obrazów. I ponoć płakał ze wzruszenia, gdy malował sceny ukazujące mękę Chrystusa. Malował sercem, mówił o nim Michał Anioł. Fra Angelico to jest człowiek, który z jednej strony był niezwykle zdolnym artystą W tamtych czasach rozpoznawano go nie tylko we Florencji Jego obrazy, jego freski możecie znaleźć w Orvieto, możecie znaleźć w Cortonie Możecie znaleźć również w Watykanie, ponieważ malował również na zamówienie papieża z drugiej strony, człowiek niesamowitej duchowości, człowiek głęboko przeniknięty, można by powiedzieć, Słowem Bożym. I to Słowo Boże w nim pracujące, i to zanurzenie w relację głęboką z Bogiem, powoduje, że znajdując się w klasztorze w San Marco, zaczyna malować rozmaite obrazy. W tym maluje freski w celach zakonników. Maluje nie po to, żeby oczekiwać jakiegoś poklasku, jakiegoś podziwu, ale maluje je po to, żeby pomóc zakonnikom w kontemplacji wielkich praw, wielkich prawd, wielkich tajemnic związanych właśnie z Bogiem. Tak o jego działaniu właśnie wtedy w San Marco pisze. Laurent d'André. Ukończywszy retabulum w ciszy Fiesole, zdala od zgiełku prac w San Marco, malarz musiał opuścić tę oazę spokoju i udać się do Florencji, aby zająć się pracą przy freskach, równocześnie rozwijając w klasztorze bardzo aktywny warsztat iluminowania ksiąg. Potrzebował niespełna pięciu lat do 1443 roku, aby zrealizować kolosalny program ikonograficzny, na który złożyło się ponad 50 malowideł. Budzące niezwykły podziw jego współczesnych wielkie ukrzyżowanie w sali kapituły pozwoliło mu pokazać często ignorowaną stronę jego talentu, mistrzostwo portrecisty, odznaczającego się wspaniałym realizmem w oddaniu postaci ludzkiej. Wybór tematów został prawdopodobnie uzgodniony przez Fra Angelico z przeorem Antoninem. Zgodnie z dominikańską regułą, która wymaga, aby każdy mnich medytował przed obrazem Jezusa, Marii lub świętego Dominika, we wszystkich celach przedstawione zostały epizody z życia Chrystusa. Niezwykła oszczędność środków malarskich sugeruje, że malarz chciał unikać wszystkiego, co mogłoby odwracać uwagę od spraw zasadniczych – medytacji tajemnic wcielenia i zbawienia. W swojej Summa Moralis Antonin występuje przeciwko malarzom, którzy cytat, przedstawiając na obrazach świętych rzeczy dziwne, na przykład małpy albo psy goniące za zającami, nie zachęcają do oddawania czci Bogu, ale tworzą wręcz przeciwnie obiekt rozrywki skłaniający do śmiechu. Koniec cytatu. Fra Angelico ograniczył pejzaże i dekoracje do ich najprostszej postaci, czasem tak symbolicznej, że wydaje się wręcz oniryczna, czyli jak senne marzenie. To skrajne ogołocenie, Zgodne oczywiście z ideałem klasztornego ubóstwa, jest także wyrazem niezbyt powszechnej intensywności życia duchowego. Freski z cel mnichów w San Marco narzucają ciszę i z mocą nieomal nadnaturalną skłaniają do wewnętrznego skupienia. Wejść do klasztoru San Marco, znaleźć się w celi zakonnika, w której nagle wyłania się przed naszymi oczyma przepiękny fresk, pokazujący jakąś ze scen życia Chrystusa. Obraz piękny, poruszający. Za chwilę jeszcze będę opowiadał o stylu, który charakteryzuje Fra Angelico, ale obraz, który jak bardzo wielu świadków, yy, osób, które... Zetknęły się bezpośrednio z freskami fra Angelico. Mówią, że obraz przeniknięty jakimś głębokim duchem, głęboką prawdą i właśnie zachęcający do tego, żeby medytować prawdy, które przedstawia. 43 cele, korytarze i kapitularz w klasztorze San Marco pokryte freskami. Namalowanymi przez Fra Angelico. Przepiękne freski, które pokazują sceny z życia Chrystusa, pokazują moment zwiastowania, moment narodzin, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Pamiętajmy, że Fra Angelico. Działa na styku dwóch epok, gotyku i renesansu. Trzeba też mieć świadomość tego, że chociaż Frangelico jest zakonnikiem i maluje w klasztorze, bardzo dobrze orientuje się, co dzieje się w tym czasie w świecie sztuki. Ale maluje według własnego uznania. Kiedy mu pasuje, korzysta z tradycji bizantyjsko-gotyckiej, a kiedy nie, sięga po bardzo nowatorskie rozwiązania. Na przykład, właśnie w owym zwiastowaniu, jednym z najsłynniejszych fresków, najbardziej rozpoznawanych fresków, Fra Angelico. Co tutaj jest jeszcze gotyckiego, a co tu już jest renesansowego? Otóż gotyckie są zapewne cudowne skrzydła anielskie, malowane w takie charakterystyczne tęczowe pasy, ciężkie szaty łamiące się w fałdy zdrobiazgowo oznaczonymi, zaznaczonymi ornamentami. Postać Madonny czasem znacznie większa od innych postaci, złota aureola nieprzepuszczająca światła, złote tło obrazu. Z kolei yy, o wpływach właśnie już nowej epoki świadczą między innymi wykreślona, charakterystyczna perspektywa ówczesna architektura, która się pojawia jako tło pejzaż ukazany po horyzont pamiętajmy, że gotyk nie znał linii horyzontu cień w zależności od padania światła bardzo piękne, realistyczne twarze silnie modelowane światłocieniem Zresztą w ogóle fakt światła, operowania światłem był bardzo ważny dla Fra Angelico. Jego, te freski są bardzo takie świetliste. Oraz na przykład iluzjonizm, chociażby w przedstawianiu kolumn. Kiedy przyjrzymy się tym freskom, kiedy przyjrzymy się tym aniołom, kiedy przyjrzymy się tym barwom, tym twarzom, kiedy przeniknie nas wyraz tych fresków, to zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że prawdopodobnie nieprzypadkowo ów brat Jan z Fiesole został określony jako brat anielski. I nie tylko pewnie dlatego, że malował tak pięknie anioły, ale pewnie też dlatego, że, po, że potrafił przekazać tak głębokie prawdy w tak piękny sposób. Prawdy oczywiście Boże. Tak o Fra Angelico napisał Jan Paweł II. Myśleć o błogosławionym Angelico to myśleć o modelu życia, w którym sztuka jawi się jako droga ku chrześcijańskiej doskonałości. Był on wzorowym zakonnikiem i wielkim artystą. Fra Giovanni da Fiesole, zwany Angelico, ze względu na dobroć duszy i piękno swych obrazów był kapłanem artystą, który przy pomocy kolorów potrafił wypowiedzieć mowę Słowa Bożego. Mamy rok 1439. Florencja tętni życiem. Ze wszystkich stron Europy i świata przybywają goście i uczestnicy Soboru, którego głównym zadaniem jest doprowadzenie do tego, by kościoły rzymskokatolicki oraz grecki po wielu wiekach schizmy złączyć na powrót w jedno ciało. No i kogoż widzimy w tym różnokolorowym, wielojęzycznym, gwarnym tłumie? Są tutaj wysłannicy z odległych krajów. Jest delegacja prawosławnych metropolitów Kijowa, Mityleny, Trebizondy. Są goście z Nicei i przedstawiciele kościoła koptyjskiego. Są zaciekawieni przybysze. Kupcy, mieszkańcy, podróżnicy, mnisi i prałaci, mieszczki i zamorscy dziwacy w strojach zachwycających kolorem i ozdabianych drogimi nićmi. Ale najważniejsi są oczywiście... Mówiąc w cudzysłowie główni gracze, bowiem pojawia się papież Eugeniusz IV oraz cesarz rzymskiego wschodu Jan VIII paleolog i patriarcha Konstantynopola Józef, otoczeni świtą biskupów, kapłanów, teologów, opatów, prałatów i różnych wpływowych osobistości. 6 lipca 1439 roku do miasta wkroczyły z trzech stron wstęgi ich barwnych orszaków, które połączyły się w jeden pochód. Florentyńczycy byli pod wielkim wrażeniem tego wydarzenia, a wręcz takiego widowiska, jakie stworzyli zmierzający na obrady cesarz, papież i patriarcha. I napisał potem Iwan Klula, ów długi pochód, który udaje się do katedry, przywodzi im na myśl mistyczny orszak trzech króli, przybywających do Betlejem pokłonić się Dzieciątku Bożemu i przynoszących mu w darze złoto, mirrę i kadzidło. Obecnie to jest Via Cavour, niedaleko od Piazza del Duomo i Katedry Santa Maria del Fiore, ale w XV wieku ta ulica nazywała się Via Larga. Właśnie w tym miejscu, na skrzyżowaniu z Via Gori, stoi Pałac Medyceuszy, przypominający bardziej z zewnątrz wiem, zamczysko niż jakąś siedzibę patrycjuszy. Dopiero w środku oczom wchodzącego ukazuje się tradycyjne wnętrze florenckich bogatych domów z wewnętrznym dziedzińcem, lodzią. W pałacu znajduje się też rodzinna kaplica i to właśnie do niej Kosma Medyceusz zamawia u malarza Benozzo wykonanie fresku, który ma właśnie przedstawiać pochód trzech króli do Dzieciątka Jezus narodzonego w Betlejem. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że właśnie we Florencji obchody Epifanii już od dekad były bardzo szczególnie wystawne, bardzo szczególnie przeżywane. Co najmniej od 1446 roku przez ulicę miasta przechodził w święto Trzech Króli uroczysty pochód mieszkańców, ubranych oczywiście w charakterystyczne wschodnie stroje. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem, organizatorów, którymi to było Bractwo Trzech Króli. Uwaga, procesja docierała do klasztoru San Marco i to właśnie tam odbywało się odświętne widowisko, w trakcie którego trzech magów, trzej magowie składali u stóp Narodzonego Chrystusa swoje dary, złoto, mirrę i kadzidło. Ciekawe jest w tym wszystkim to, że sam Kosma Medyceusz był początkowo przewodniczącym bractwa, potem między innymi jego syn, jeden z najsłynniejszych przedstawicieli rodu, Wawrzyniec Wspaniały. I ciekawe było to, że oni sami uczestniczyli w tym widowisku, sami przybierając rolę któregoś z owych magów, mędrców. Każdy z tych Patrycjuszy, każdy z tych wpływowych osób, który będzie przewodniczącym Bractwa Trzech Króli, będzie za szczególnym pietyzmem traktować potem już obchody święta, właśnie święta Trzech Króli. I w związku z tym nie dziwi więc liczba dzieł wielkich mistrzów, który, którzy za temat brali sobie właśnie to święto. No i teraz nasza puenta, bo oto właśnie Fra Angelico na polecenie kosmy, ozdabia freskami klasztor San Marco, to już wiemy, ale jedną z cel, dokładnie celę klasztorną numer 39 w północnym korytarzu, to była cela, która była przeznaczona właśnie dla władcy Florencji, gdy tam gościł w klasztorze i to właśnie w tym miejscu Fra Angelico maluje swój znakomity pokłon trzech Króli. Jest XV wiek. We Florencji, w murach klasztoru San Marco, żyje pobożny zakonnik dominikański, Jan Sfiezole. Jest wybitnym artystą, człowiekiem niezwykle wrażliwym. Maluje w celach tego klasztoru i w innych miejscach. Maluje przepiękne freski, które mają pobudzać do modlitwy i do kontemplacji. Wśród nich znajduje się także fresk ukazujący pokłon trzech mędrców. Ale Fra Angelico nie umiera w klasztorze w San Marco, Umiera w Rzymie i jest pochowany i dziś możecie znaleźć się przy jego grobie w Rzymie w Rzymie, w kościele dominikańskim, Santa Maria Sopra Minerva. Na koniec zapewne trzeba powiedzieć, że ten oto człowiek pokazuje nam charakterystyczny wzór artysty chrześcijanina. Zostaje to w jakiś szczególny sposób docenione i ukazane bowiem w 1982 roku Jan Paweł II czyni Fra Angelico błogosławionym i wypowiada o nim także takie słowa, które niech będą taką płętą naszego dzisiejszego spotkania urzeczywistnił w swoim życiu organiczny i podstawowy związek pomiędzy chrześcijaństwem i kulturą pomiędzy człowiekiem i Ewangelią. W nim wiara stała się kulturą, a kultura przeżywaną wiarą. Był on zakonnikiem, który potrafił przekazać za pośrednictwem sztuki wartości, jakie znajdują się u podstaw chrześcijańskiego sposobu życia. Był prorokiem świętego obrazu. Potrafił osiągnąć szczyty sztuki, czerpiąc natchnienie z tajemnic wiary. Jeśli dzisiaj, w obliczu bardzo rozmaitych trendów artystycznych, też sposobów myślenia, które przenikają życie Kościoła, zastanawiamy się nad tym, jak powinno być, jak przez sztukę wyrazić piękno, które jest głęboko zakorzenione w Panu Bogu, które jest jakimś Jego językiem, które jest jego imieniem, to może warto popatrzeć właśnie na Fra Angelico i zobaczyć, że te dwie rzeczywistości, rzeczywistość wiary i rzeczywistość wysokiej kultury muszą się nieustannie przenikać i muszą obie ze sobą współpracować, żeby nie powiedzieć, że nawet na siebie wpływać i się nawzajem inspirować i motywować. Życzę wszystkim nam, żebyśmy mieli jak najwięcej powodów, okazji do takiego głębokiego zachwytu, zachwytu pięknem. I zapraszam oczywiście do odwiedzenia Florencji, do odwiedzenia muzeum w klasztorze San Marco, a także do zainteresowania się i pogłębienia swojej wiedzy na temat Fra Angelico. Do usłyszenia.